0: su biblia primera de juan 2 18 dice mire lo que escribe el apóstol juan con tanto amor dice hijitos ya es el último tiempo ya es que el último tiempo y según ustedes oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos en esto conocemos que es el último tiempo Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor porque tu Espíritu, tu Santo Espíritu nos permite conocer la revelación de los misterios que hay en el corazón de Dios y en esta mañana pedimos que nos hable Señor, aquí nos recuerdas que estamos viviendo los últimos tiempos, ya es el último tiempo y vendrán, vendrá el Anticristo pero vendrán muchos Anticristos que son contra Cristo Señor, permite que la iglesia permanezca firme en la palabra Señor porque la que nos va a sostener es tu palabra y es tu espíritu con la palabra que nos da vida aliento para nuestro ser para nuestro espíritu gracias Señor gracias porque tú nos adviertes gracias porque tú nos animas en esta mañana Gracias por ello en el nombre de Cristo. Pon la palabra en mi boca para hablar a tu iglesia. Una palabra que traiga aliento, pero también una preparación, una advertencia, así como los señal, las señales en el camino hoy. Que este mensaje sea como una señal que anuncia que pueden venir tiempos peligrosos y que la iglesia debe estar preparada para ello en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia nos habla de que estamos viviendo tiempos muy peligrosos y peligros en los últimos tiempos. Viendo la televisión, lo, las redes sociales, vemos todo lo que está ocurriendo hoy día. ¿sí? Viendo profecías, palabras proféticas que se han dicho en los últimos años, encontramos que Dios ha advertido a la iglesia: Dios no hace nada sin que lo revele a su siervo, los profetas, Dios siempre está revelando su palabra, pero la iglesia a veces no escucha o no está atenta, no está apercibida de los tiempos que estamos viviendo, quiero iglesia que estés enterado, que estés apercibida de los tiempos que estamos viviendo, son tiempos sumamente peligrosos, pero dice la palabra aquí leí, pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas, no les escribo como se si ignoran, como se si ignoraran, dice, la, dice San Juan, sino que usted ya lo saben, pero eh, usted se fija en la Biblia que el Señor nos repite, eh, en, mucha, en muchas ocasiones las mismas verdades, ¿por qué será que nos repite? Porque es un padre, usted no le repite a sus hijos, aguas con esto, ten cuidado, te advierto que tu camino es incorrecto, te advierto que lo que estás haciendo no es correcto, acaso usted no le advierte a sus hijos, claro, una vez no, muchas veces, hasta que pueden decir, ay papá otra vez lo mismo, ya lo sé, sí, así está la, la, hablando el apóstol, sí, ya lo saben, pero los voy, a, los voy a recordar, así como el apóstol Pablo en el libro de Hechos 20, 28, le habla a la iglesia, dice, pues después de mi partida pasará esto, y dice, Hechos 20, en el verso 28 por tanto mirad por ustedes miren por ustedes y por todo el rebaño en que el espíritu santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño luego dice y de, noso de ustedes mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar, arrastrar tras sí a los discípulos. Así es que el apóstol Pablo está advirtiendo de los tiempos peligrosos. Está advirtiendo las cosas que pueden venir. Iglesia, la Biblia me enseña que tengo que perseverar en la palabra. Perseverar en la doctrina. Perseverar en el Señor. Pero la Biblia también nos habla de los, el, del carácter de los hombres en los últimos tiempos. La Biblia nos advierte. Y si la Biblia advierte es que esto puede ocurrir. Bueno, está ocurriendo. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí tu casa de tiempos peligrosos. Hay tiempos peligrosos. Mientras más avanza el tiempo, más, peligro se, se, más peligroso se vuelve. Mientras más avanza el tiempo, cada vez hay más peligro. Yo estaba analizando hace 25 años cómo estaban no, las naciones. Eran otros tiempos. Hace 25 años no había eh, el internet empezaba. Sí, empezaba todo esto y la maldad. De allá acá se ha incrementado muchas veces, multiplicado por mucho, yo creo. La maldad es tremenda, ni siquiera se nos había ocurrido eh, cómo la maldad y la cultura la, de la perversión, la cultura de, de, sí, de, de la maldad se ha, se ha multiplicado, ni siquiera nos imaginábamos eh, cómo sería hoy 2020 en el año digamos 90, el año 80, o sea, no, no tiene nada que ver, si usted regresara al tiempo, si, si hubiera una máquina del tiempo 40 años atrás, uh, verías otro ambiente, percibirías otro ambiente, pero ahorita en 2020, ¿qué ambiente estás percibiendo? ¿Estamos entendidos de los tiempos que estamos pasando? ¿O estamos tan distraídos? ¿Estamos tan ocupados? ¿O estamos en diversiones y cosas, porque yo sé que hay gente que en medio de la pandemia, en medio de esta crisis, están viendo películas, están viendo, están eh, en distracciones, no están pensando cuándo acaba esto, por qué está ocurriendo esto, no están pensando eso. Pero nosotros que somos cristianos y que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos discernimiento y Dios nos está revelando cosas que están por acontecer. Tenemos que estar con los ojos abiertos. Entonces nosotros como pastores, como siervos de Dios, como ministros, tenemos que estar apercibidos y apercibir a los demás. El apóstol Pablo como apóstol, padre, uno de los padres, él está hablando a la iglesia después de mi partida. Deben de saber que vendrán lobos, rapaces, vendrán, vendrán hombres malvados que van a arrastrar a los discípulos, a las ovejas, los van a sacar del camino y eso es lo que tenemos que estar preparados. ¿Qué ocurriría si viene una catástrofe mundial, alguna situación difícil para el mundo y, y Dios nos permite es, permite que estemos aquí en la tierra todavía, porque porque usted lea la vida va a encontrar muchas cosas. Y hay, hay los que hay tres, hay tres eh, in, interpretaciones, lo vimos en teología, acerca de la, del arrebatamiento. ¿Cuándo será? Antes de la tribulación, en medio de la tribulación o post-tribulación. Tres interpretaciones de la venida del Señor en el arrebatamiento. Que sea ahorita, antes de que venga la las, las, las tribulación, o que sea cuando ya, ya empezó y se empieza a manifestar al anticristo, en medio, tres años y medio, vámonos al cielo, o al final. Entonces, iglesia, yo solamente quiero decirte, tenemos que estar firmes en la fe por lo que está por venir. Este mensaje es eso, tenemos que estar apercibidos que los tiempos que vivimos son y que la iglesia tiene que estar arraigada en la palabra de Dios aunque oigamos cosas y veamos cosas estamos firmes en la fe es una pregunta estamos firmes en la fe para soportar cualquier persecución que pueda venir la iglesia primitiva ustedes pueden ver cómo sufrió persecución hechos 8 habla de que la iglesia huía por los caminos que el mismo imperio romano había hecho para sus propósitos fueron los caminos que la iglesia usó para ir y llevar el evangelio hoy día estamos usando los medios los canales, los medios de comunicación las redes sociales para enviar el mensaje a las naciones quizás esos medios han sido mal usados pero hoy Dios está permitiendo que también por esos medios llevemos la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si hubiera una persecución ahora mismo por causa del Evangelio? ¿Qué pasaría si hubiera una restricción de no predicar la palabra? Y hay oposición y hay persecución como existe en otros países donde te prohíben predicar. y predicas vas a la cárcel. Y no es una cárcel como las de, de aquí, sino cárceles donde son calabozos, no hay ni baño. Y hay así de personas en un cuartito, con calor, y ni pueden dormir, duermen parados, entumidos, pobrecitos, por, por, por la causa de Jesucristo. He leído libros de personas que han padecido por Jesús. Iglesia, ¿estás preparada para sufrir por la causa del Evangelio? ¿De sufrir una persecución? aún antes que venga el arrebatamiento, tenemos que afirmar el rostro como Cristo lo hizo cuando iba a Jerusalén sabiendo que iba a ser crucificado. Así es que el ambiente que estamos viviendo es un ambiente hostil, un, un ambiente peligroso. Si sabemos que vamos a ir a la guerra, cuando un soldado va a la guerra, sabe que va a la guerra, se prepara, se entrena, se prepara en su mentalidad de pensar, voy a la guerra. Tengo que estar listo. Nosotros estamos en guerra, iglesia. Quiero decirte, estamos en guerra. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar preparado con tu arma, con tu espada, con tu palabra, la palabra de Dios, orando en todo tiempo. porque porque estamos en guerra. El Señor nos advierte. Que los tiempos que estamos viviendo. Son como los 10 de Noé. Y los 10 de Lot. Vamos a Lucas 17. Hay un pasaje. Que yo veía mucho acerca de Noé. Pero aquí vi de Lot. Lucas 17. Verso 26. Dice. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos, a todos. Y dice Mateo, y no quisieron entender las personas cuando Noé les no, Noé fue un pregonero, él pregonó, él predicó pues, él proclamó que vendría un diluvio y no creyeron. Él les advirtió que vendría un catástrofe, porque Dios así lo estableció, porque la maldad se multiplicó y le dolió a Dios en su corazón por la maldad que había. Pero ¿qué dice de Lot? Asimismo, verso 28, Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Se fija que es lo mismo que pasaba con Noé? También comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban. O sea, cada quien estaba en su asunto más... El día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azúcar y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. Aquí nos está hablando de los días. Y esos días, ¿qué cree? ¿Qué cree? Se parecen mucho a estos días. Hoy en día, como decía, hay unos que yo estaba meditando. Hay muchos, pues están en casa por más de ya ocho semanas. Pues están en, con clima, comiendo bien, viendo películas, relax. Siendo que es un tiempo de advertencia que Dios nos está dando. La iglesia tiene que ser sacudida. La iglesia, hay una palabra, es purgada, Dios nos está moviendo, es, nos está cribando, Dios está cribando, hay una criba, está sacudiendo, hey, ¿quién va a permanecer en la palabra?, ¿cuántos van a permanecer en medio de esto?, esperamos que al final de esta pandemia, que espero que pronto pase, que tengamos personas nuevas en la iglesia, que Dios despertó en sus corazones, el deseo de buscarle y conocerle y arrepentirse y reconciliarse con Dios. Pero, ¿qué pasará con otros que han conocido a Dios? Que se han enfriado, que se han dormido, le decía a Alan, quizás están entumidos. Bien dormidos en domingo. No voy a la iglesia, voy a dormir tarde y cuando pueda, pues veo la transmisión. ¿Sabes qué? Lo natural refleja lo espiritual en nuestras vidas. Iglesia, tú levántate temprano, como si fueras a la iglesia, toma ese tiempo porque es una disciplina y una actitud del corazón para adorar a nuestro Dios. Y más ahora que los tiempos se han vuelto peligrosos. La Biblia nos enseña en 2 Timoteo 3.1 cómo serán los últimos días, el carácter de los hombres en los últimos días. Le voy a leer la versión lenguaje actual, 2 Timoteo 3.1. Debe saber también que los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Está advirtiendo el apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo, usando su boca, una pluma, para dar un mensaje a la iglesia, a, bueno a, a Timoteo, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero, también habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás, no respetarán a Dios, eso, no respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos, y ofenderán a todos, Serán crueles y violentos, es un tiempo violento, no po, no podrán dominar sus malos deseos, desenfreno, se de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en, en esos orgullosos porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios solo harán los, lo que les venga en gana, anarquía. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Pablo le dice a Timoteo, no te hagas amigo de esta clase de gente. Esto último a mí me llama mucho la atención. No te hagas amigo de esta clase de gente que es perversa y malvada y no temen a Dios. ¿Por qué? Porque está comprobado, si tú te haces amigo de un impío, es posible que él tenga influencia sobre tu vida y te enseñe a robar, a matar, a, a hacer cosas incorrectas. Pero si tú te haces amigo de un hombre de fe, de gente de fe, gente piadosa, tú terminarás siendo un hombre piadoso. Porque nosotros la iglesia somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado ¿Qué caminos estamos pisando? ¿Qué caminos estamos andando? Hay quienes rechazan la cultura de maldad que hay hoy en este mundo. Hay quienes rechazan esa cultura. Yo la rechazo. La iglesia rechaza esa cultura de maldad. Lo que leímos aquí del carácter de los hombres en los últimos días. Pero hay quienes se amoldan a esa cultura de maldad. La palabra cultura viene de cultivo. Un cultivo es algo que como cuando tienes algo echado a perder es un cultivo, eso genera otras cosas, descomposición. Bueno, la cultura viene de ahí, de la palabra cultivo. No permitas que la cultura del mundo de perversión, de maldad, el espíritu del mundo inunde tu espíritu, tu vida, porque tú no tienes el espíritu del mundo, tú tienes el espíritu de Dios, iglesia, tú tienes el espíritu de Dios. Tú conoces todas las cosas. Tú entiendes los tiempos que estamos viviendo porque tienes la palabra profética más segura que es la Biblia. No tenemos excusa porque somos conocedores de la palabra de Dios. No tenemos excusa, iglesia. La iglesia tiene que estar sin mancha. Filipenses 2:13. dice. Porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad hagan todos sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Aquí está lo que Dios demanda de nosotros, que en medio de una generación maligna y perversa, nosotros la iglesia tenemos que ser luz, como luminares, como un fuego que alumbra en medio de la oscuridad para mostrar el camino. Esa es nuestra responsabilidad iglesia, esa es nuestra responsabilidad. Si permanecemos en Dios tendremos parte con Él, Dios nos advierte. Dios nos está hablando en esta mañana, nos está mostrando, no sé qué, qué foco puede ser, naranja quizás, peligro, más adelante hay peligro, cuando ves el semáforo en rojo es, hay un peligro inminente, puede ser que estemos en color naranja, no sé. Mire, Lot es, fue abrumado por la maldad de su tiempo. Lo deja ver la Biblia en 2 de Pedro 2.7. Dice. Y libró a Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La iglesia de Jesucristo. Ha sido justificada por la fe en su sangre. Pero estamos en un mundo lleno de maldad. En un mundo lleno de iniquidad. Tenemos que permanecer. Bueno, aquí vemos que Lot dice que él estaba abrumado. ¿Abrumado qué es eso? Desgastado, agotado, afligido u oprimido por la maldad del mundo, no permitas que la maldad de este mundo te oprima, te aflija, no permitas, sacúdete a la maldad, conéctate al cielo, porque tú perteneces al cielo, recuerda, tú tienes la unción, y la unción te permite conocer todas las cosas, que es la unción, el poder de Dios, que es la unción, el Espíritu Santo en nosotros, y a mí me recuerda mucho el Señor, tú tienes el Espíritu de Dios. Iglesia, te recuerdo, tú tienes el Espíritu de Dios. Tú no tienes ya el Espíritu del mundo para que vivas en este mundo, o disfrutes, o te acomodes, o te amoldes a este mundo. Porque tú no eres de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Noé en su generación había maldad, pero él halló gracia delante de Dios, él salió victorioso de esta prueba, porque Dios estaba con él, él salió victorioso, cuando él descendió de, de, de la barca, con todos los animales, Dios, él hizo un altar a Dios, él le adoró, Dios lo libró de la muerte, y Dios volvió a empezar a repoblar la tierra, a través de ellos, pero Lot, en medio de este mundo, viviendo en medio de la maldad en Sodoma y Gomorra. Imagínense un lugar tan perverso, tan malvado. Obviamente su mente había sido contaminada, su corazón también. No permitas que tu corazón se contamine con este mundo. Porque cuando lo, lo visitaron los ángeles para traer instrucción a, sobre esa ciudad. Dijo no los toquen a ellos, tengo dos, dos hijas, son vírgenes, tómenlas. ¿Quién haría eso con sus hijas? Yo no lo haría. ¿Pero por qué lo hizo? Estaba contaminado. Aunque era un hombre justo, dice la Biblia, era justo. Bueno, mis amados, hemos sido justificados por la sangre del Cordero, por la fe en Jesús. Romanos capítulo 3 nos habla de esto. Y capítulo 4, pero iglesia, tenemos que estar apartados, separados, escondidos de este mundo. Escóndete en Dios, en Cristo Jesús. Escóndete del mundo. Vendrán tiempo de que gente negará la fe. Pero no somos nosotros. Primera Timoteo 4, 1 dice. Pero el Espíritu dice. O sea, el Espíritu de Dios dice. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. De la fe, escuchando, fíjese bien, a espíritus engañadores y a doctrina de, nemo, de demonios. ay A ver, ¿a qué está hablando? A nosotros. Dice, el espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, unos negarán la fe. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es, o la apóstata es, una persona que conoce la verdad, pero la niega, la niega, una persona que rechaza la fe en que fue enseñado o criado, ¿sí? rechaza esa fe, da la espalda a Dios, ¿qué puede provocar que una persona niegue la fe divina, niegue la fe verdadera? las contaminación en su corazón, el envolverse del mundo, el perder la palabra, el no el no permitir que el Espíritu Santo le redarguya, porque a mí el Espíritu Santo me reprende, a usted le reprende. Si aún el Espíritu Santo le redarguye, gócese, Dios, aún está obrando en usted. Si usted sigue pecando y no siente nada y aún se cree cristiano, preocúpese, quizá la presencia de Dios se ha apartado de su vida y usted está creyendo que está en Dios y ya no está Dios con usted. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere advertirnos y volvamos al camino. El deseo moral de Dios es que toda la humanidad le conozca. Toda la humanidad. Dios quiere mucho fruto. Dios quiere muchas almas. Levantar una gran cosecha. Pero. Perseveremos. No permites que la. No permitas. Que la cultura de la maldad. De los de afuera. entre adentro no permitas, tenemos ataques de afuera, eso ya lo sabemos, de afuera está la maldad, toda la maquinación de, la, de los anticristos, los que no aman a Dios, los que tienen planes para este mundo, sus planes, sus deseos carnales, sus, sus negocios mundiales, eso ya lo sabemos, pero qué con lo de adentro, los ataques de afuera, bueno lo sabemos, Algunos, algunos le ponemos atención, otros ni siquiera eso ven, pero, ¿qué con los ataques de adentro? ¿Qué pasa adentro? Cuando eh, somos contaminados en un órgano interno, todo el cuerpo sufre la contaminación. Cuando hay personas que tienen problemas con los riñones y tienen toxinas, no las sacan porque el riñón no funciona, requieren una diálisis o hemodiálisis pero si no se hace esa diálisis o hemodiálisis, su interior se contamina llegando hasta la cabeza y el agua sube y oprime los pulmones y tienen problemas para respirar y, y tosen, pero si sube, sigue subiendo el agua, la contaminación, esa agua va a oprimir el corazón y viene un paro cardíaco y la persona puede morir, es un problema interno, internamente tenemos que cuidar la palabra de Dios, la doctrina que estamos aprendiendo, que estamos predicando. Según Pedro capítulo 2, del 1 al 3, dice, advierte el apóstol Pedro. Mire, los apóstoles están advirtiendo a las ovejas, a su rebaño. Hey, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán o se meterán encubiertamente así herejías destructoras aún negarán al señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia avaricia su avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí habla de por avaricia. Observando el mundo, este mundo, vemos que por dinero muchos venden lo que sea, no les importa nada. Por dinero, por avaricia, no detienen Nada, no les importa lo cuántos mueran, lo importante es cuánto dinero entra a sus bolsillos. Cuántos mueran espiritualmente también, eh? si van a hablar una mentira o una herejía destructora. Así que, ¿cómo es que yo me mantengo libre o guardado o conservado en la verdad? Bueno, escuchando la palabra. Pablo le dijo a Timoteo también, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4, les dice, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, o sea, te encargo mucho, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, mire, pone a Dios, a Jesús por testigo, te estoy diciendo, te estoy advirtiendo, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encarezco delante de Dios. ¿Qué, te, qué le, qué le encargó? Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo el, el, la comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Predicar la palabra. Pre. ¿Qué es predicar? Anunciar. Publicar proclamar, advertir, ser un heraldo que lleva noticias, hoy más que nunca iglesia, usted que me escucha ahí, es tiempo de predicar, si usted no está predicando las buenas noticias, que van, va a permitir que, que retroceda la maldad o las falsas doctrinas, si no estás predicando, a ti te digo, tú piensa en qué camino estás, porque tú vas a hablar lo que hay en tu corazón, de la abundancia del corazón habla tu boca, si tú aún no percibes la muerte espiritual en las personas, ni siquiera lo ves, pregúntate ¿soy salvo? ¿nací de nuevo? ¿o solo soy un religioso que va a la iglesia? Pablo dice a Timoteo predica en tiempo y fuera de tiempo. Predica. Predica. Mis amados. Mateo 24 habla de las señales de los, del fin. Y dice en el verso 8. Todo esto será principio de dolores. O sea. Apenas. Está comenzando. Apenas. Apenas. Pero tenemos que estar predicando la palabra, escuchando la palabra, meditando en la palabra de Dios. Mateo 24 en el verso 9 dice, entonces se entregarán, les entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevera hasta el fin será salvo cuidado el enemigo quiere desviarnos para hacernos tropezar y apartarnos de la fe el propósito de Satanás es apartarte de la fe. El propósito de los ministros de Dios genuinos es que tú permanezcas en el camino y en la fe verdadera. Y no permitas doctrinas falsas, fábulas, sino que la palabra de Dios, la cual tú tienes acceso a ella, te va a decir dónde estás parado. Te va a revelar la condición de tu corazón. De mi corazón A estos hombres Perversos y malvados tú tienes que evitar Y seguir la sana doctrina Dice Y Pablo sigue hablando a Timoteo En 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina O sea Permanece en la doctrina Y predica la palabra La iglesia tiene que estar Preparada. Esto me lleva a Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes. Dice la escritura, y con esto terminaremos este mensaje, pero que te, se quede en tu corazón grabado. Estamos enfrentando tiempos peligrosos. Dice Mateo 25: Leeré solamente una parte. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. mal prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo, salir a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron las prudentes, danos del, de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a ustedes, y más bien a los que venden y compren para ustedes mismas, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron. Las que estaban ¿qué? Preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Solo van a entrar las vírgenes que estén preparadas. Todas tenían lámparas. Pero no todas tenían aceite en sus lámparas. Las bodas en los tiempos bíblicos del pueblo judío eran así. O la costumbre o la cultura de las bodas eran así. Primero, la pareja se comprometía y se consideraban que ya estaban casados. Con tan solo el compromiso como José y María. ¿Sí? Después el novio se iba a hacer la casa para su matrimonio edificaba su casa trabajaba en ella cuando la casa estaba lista el novio iba a celebrar la boda con la novia para vivir juntos para siempre pero el novio podía hacerlo sorpresivamente el hecho de ir por la esposa o por la virgen por su mujer cuando él quisiera mientras edificaba la casa el señor vino a la tierra es el esposo de la esposa que es la iglesia. Somos nosotros quienes estamos esperando su regreso. Somos nosotros quienes sabemos que Él fue preparar una casa para nosotros al cielo. San Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Confía en Dios. Confía también en mí. En la casa de mi padre muchos lugares hay voy pues a preparar lugar para ustedes, Jesús se fue a preparar una morada para nosotros, pero va a regresar, va a volver, y nos va a tomar con él, y nos va a llevar a esa casa, donde habitaremos por siempre con él, allá no tendremos enfermedades, allá no habrá peligros, allá no hay falsos profetas, allá no hay falsas doctrinas, Allá no hay muerte, allá no hay pandemias, allá no hay viejos, todos son jóvenes. Allá todos tienen vigor, tienen vida, tienen felicidad, tienen gozo, tienen plenitud con Dios. Si tú te preguntas y dices por qué me tocó este tiempo, Dios lo sabe. Nos toca entonces prepararnos para cuando el Señor venga. No estaban preparadas todas, cinco estaban preparadas. Esperando la venida del esposo. Tú ya te comprometiste con Jesús. Usted ya hizo un pacto con Jesús. Usted ya le dijo a Jesús. Yo quiero ser tuyo. Y tú eres mío. Hizo un pacto, una alianza con Dios. Un acuerdo. Yo ya. Ahora espero que Él venga. Y tengo que que sortear todo tipo de peligros y adversidades y ataques y aún sufrimientos por causa del evangelio, pero me espera un eterno peso de gloria en su presencia a usted también, resista, estamos en los tiempos finales, resista, si nos toca ver o nos toca participar del arrebatamiento, gloria a Dios, pero si morimos, antes del arrebatamiento, morimos para Dios, preparados, listos, limpios, santificados, para que tengamos parte con Él, iglesia, la iglesia, tiene que perseverar, hasta el fin, perseverar, evita personas, que te puedan arrastrar, hacia el mundo, sigue la sana doctrina, Comparta su fe con otros, porque cuando yo predico me confronto a mí mismo por la palabra. Dios nos libra de la maldad. Estamos en tiempos finales. Lea su Biblia. Lea la escatología, los, los tiempos finales. Escudrillemos los últimos tiempos. Es un tiempo de estar apercibidos. Muchos no estamos listos. Pero hoy, Dios quiere que tú ores. Señor, no estoy listo, pero quiero alistarme para tu venida. ¿Estaremos listos? No estamos listos. Pero Dios quiere que te alistes. Volvamos al primer amor. Volvamos a tener esa intimidad con el Señor. Apocalipsis me habla del primer amor. Hay una iglesia... En Éfeso que tenía todo. Era una iglesia a los ojos del mundo. Lo máximo, qué iglesia tan hermosa. Mira cómo trabajan. Mira qué, qué tanto hacen para el Señor. No es suficiente. Has dejado tu primer amor. Y es el mensaje de la iglesia. Volvamos al primer amor. Ponte de pie. Padre, gracias por tu palabra. Quiero volver contigo. Acercarme a tu presencia. No importa lo que pueda venir. Si estás conmigo yo sé que tú me das la fuerza para resistir. Padre envía tu espíritu sobre la iglesia. Despierta nuestros corazones. Despierta. Abre mi corazón. Para que yo pueda oír la voz de Dios. Circuncida mis oídos Señor. Circuncida los oídos de la iglesia. Y el corazón de la iglesia. Imparte tu amor. En nuestros corazones. Para amarte como tú lo mereces. Perdónanos Dios. Perdónanos Dios. En el nombre de Jesús. No estamos listos. Pero Dios. Me quiero alistar. Me quiero preparar. Para tu regreso. Cuando sea. Esté listo. Para ese momento Señor. Gracias Cristo dispongo mi corazón, me vuelvo a ti, me vuelvo dependiente de ti, díselo, me vuelvo dependiente de ti, me humillo ante ti, no tengo fuerzas, pero tú eres mi fuerza, tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ningunas, Cristo, me vuelvo a ti de todo corazón, en el nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.